1: ik, uh, doe je het eigenlijk wel eens... Nou ja, op een nette manier denk ik wel. Af en toe schiet ik wel uit hoor. Dan denk ik wel echt, ja, dit, dit kan echt gewoon zo niet. En dat, dat komt wel eens een keer voor, ja. Maar meestal is het verpakt, probeer ik het verneinig te verpakken in een gewone zin.
0: Hallo, fijn dat je luistert. En zeker als je weer luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems, ik ben journalist en columnist en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Je hebt problemen met de overheid, je komt er niet op een andere manier uit, dan kun je je bij zijn instituut melden. Maar al die mensen die dat doen en die in de knel zitten, lukt het ook om ze te helpen? En wat voor beeld van die overheid stijgt na ruim zeven jaar in functie uit die ervaring op? En de rapporten die hij schrijft, gebeurt er nou wat mee? Hoe wordt het beter? Daar ga ik het met Nationale Ombudsman Renier van Zutphen over hebben. Wat is de laatste keer dat je uitschoot?
1: Ik zat in een een gesprek met de staatssecretaris die nu met de afwikkeling van de toeslagen uh, bezig is. En daar uh, ging het ook weer om over de kindregeling. Moeten 95.000 kinderen hebben is toegezegd... dat ze op een of andere manier een financiële tegemoetkoming krijgen. En dat duurt maar en dat duurt maar. En toen zei ik tegen haar... misschien kun je gewoon beter stoppen met die regeling. Want op deze manier krijgen die kinderen er alleen maar meer last van... dat het is toegezegd en niet krijgen... Uh, dan dat ze heel lang moeten wachten en uiteindelijk een beetje geld krijgen. En dat, dat heb ik wel uh, vrij duidelijk gezegd. Ja. Dus ietsje duidelijker dan ik het nu zeg.
0: En meen je dat ook inhoudelijk?
1: ja. Ik, omdat ik heb gesproken met een aantal mensen rondom degenen die... Ja, ze willen ook geen slachtoffer zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook niet. Maar die, die het doelwit zijn geweest van de overheid in die toeslagenaffaire. En, en, en als je je daarin verdiept, de manier waarop dan het herstel nu plaatsvindt... dat levert voor een aantal mensen gewoon een soort van herbeleving op. En ik laat me vertellen door, door deskundigen, onder andere mensen die met mediation bezig zijn en die met slachtoffersituaties situaties bekend zijn... die hebben het dan over secundaire victimisatie. Dus dan word je opnieuw slachtoffer... van iets wat je al is overkomen. En dat zag ik bij die kinderen dus ook gebeuren. Als, als die kindregen niet echt heel snel... En, 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 en slim wordt uitgevoerd... dan hebben die kinderen straks er meer last van... dat er iets is gegeven, als ze het ooit krijgen... dan, uh, dan dat ze er profijt van zullen hebben. En waarom uh, zei
0: jij net even in een bijzin... ze zijn natuurlijk geen slachtoffer... Je, je veranderde slachtoffer in
1: doelwit. Nou, Omdat ik met ze heb gesproken. En dat, dat is een, een soort van stigma wat ze, waar ze niet aan willen geloven. Ze willen hun leven terug. En dat hadden ze ook gekund als ze geen doelwit waren geworden. Dan, dan wa- was er van slachtofferschap sowieso geen sprake geweest. En er zijn ook mensen die gewoon nou ja, zeggen... Maar ik wil gewoon zelf kunnen beslissen. Dat kan ik ook. Dus behandel me ook niet als iemand die nou ja, een auto-ongeluk is overkomen. Maar ik ben gewoon nou ja, door de staat uh, gepakt... Ja. En dat voelt toch anders dan in een slachtofferrol ook terechtkomen. Ja. Nee, ik, ik denk dat, dat wat ik van de, van de ouders dus in die toeslagenaffaire heb gehoord... dat hoor ik ook wel bij Slachtofferhulp Nederland. Die ook, hè, d- dat blijft overigens gewoon Slachtofferhulp Nederland. Ja. Uh, m- maar het gaat wel over om, de, om de manier waarop je dan met mensen het gesprek voert. En wat wil je voor ze bereiken? Uh, en slachtoffer lijkt zo hulpeloos... Uh, aan je lot overgelaten, anderen gaan voor jou bepalen wat er moet gebeuren. En in al die gesprekken die we hebben gevoerd, zie je dat die mensen gewoon zelf dat heft in eigen handen willen hebben. Ja.
0: En het woord doelwit, wat je dan net even gebruikte, kwam dat net zo in je op? Of gebruik je dat, dat allemaal. Dat kwam, in,
1: dat kwam zo op. Ik, ik was op zoek naar een ander woord en toen dacht ik, oh ja, maar echt zijn ze gewoon doelwit geweest. Van een welbewuste operatie.
0: Ja, ja, echt wel een heftige termen als je het zo...
1: Ja, maar als ja. je dus ziet over hoeveel mensen het gaat... Hè? Ik denk nog eens dus terug aan de tijd dat ik zelf dat rapport naar buiten bracht in 2017... over die CAF-11-zaak. Dat ging toen over ongeveer 300 mensen. Dat zegt niemand mensen. die 11 zingt. Denk ik, nee, ja, dat is dus even... een van die, van, die, van, die, van, die, van die grotere onderzoeken... Uh, waarbij het ging over het combi-team die onderzoek deed naar fraude. Dat was een, een team van de Belastingdienst... En dat werd afgekort met KAF En dit was een elfde casus of een elfde dossier, zeg maar, ja. wat er werd onderzocht. En dat kwam bij ons door die bekende advocaat, mevrouw Eva Perez gonzalez En die, die, uh, die vertelde het verhaal, verhaal van 280 mensen. Inmiddels gaat het over tienduizenden mensen... Dus ik ben me ook langzamerhand wel in mijn eigen gedachten. ook dacht ik van... er ging nog veel meer schuil achter dat ene onderzoek wat wij deden. uh, Er zat nog veel meer achter. En als je daar dan naar kijkt en je bent je aan het verdiepen in hoe dat dan precies ging... dan lijkt het inderdaad buitengewoon bewust handelen uh, gericht op bepaalde mensen. En dan dan, toen kwam het woord doelwit bij mij boven.
0: Want dat is misschien voor mensen die het niet heel precies volgen... nog steeds wel vreemd om te beseffen dat... Meestal wordt er dan wel over slachtoffers van de toeslagenaffaire ja. gesproken. Ja. Dat zijn dus niet mensen die um, de dupe zijn van enkel een administratieve fout of een vergissing of uh, vervelende computersystemen.
1: Nee, wat er is gebeurd is als je daar. je, je kreeg een tegemoetkoming voor je kinderopvang. He, je moest, daar moest je voor betalen. Daar had de, de, de staat een toeslag voor bedacht. Die kreeg je ook. Maar je moest wel laten zien waar je dan dat geld aan had uitgegeven. En het, het systeem zoals het uiteindelijk heeft gefunctioneerd... was als je een klein stukje niet kon verantwoorden... Hè, dus van 10.000 euro kon je maar 9.000 wel... en misschien 1.000 niet verantwoorden... moest je toch de volle 10.000 terugbetalen. Ook al kon je laten zien dat die 9.000 echt waren uitgegeven aan kinderopvang. Ja. Uh, dat had een aantal gevolgen. Dat moest terug dat bedrag. Maar er was natuurlijk ook wel gewoon kinderopvang geleverd. Dus die, dat, dat, die instantie moest ook gewoon betaald blijven. En eens moest je dus de volle, de volle map alsnog in één keer betalen.
0: En niet iedereen werd op deze manier bejegend. Maar we zien eigenlijk ook steeds meer uh, bewijzen... Dat sommige groepen meer werden gecontroleerd ja. dan anderen, op deze manier, meer werden aangepakt op andere.
1: Als je, als je, er, zit, er, er spelen nu inmiddels een heleboel dingen door elkaar heen. Dus dat is die fraude-aanpak die een ja. rol speelde. Maar er zijn ook nu zijn er rapporten naar buiten gekomen over de fraude-signaleringsvoorziening. Waaruit je dus kunt lezen op welke manier mensen zeg maar, een, een soort van zwart ruitertje kregen in hun dossier. Extra opletten. Dat kon zijn uh, achtergrond. Uh, sociale klasse, uh, huidskleur, soort achternaam en welke taal. Hè? Dus dat waren allemaal indicaties. Als je op die rapporten heen gaat, dan zie je dat dat indicaties waren... om mensen extra scherp uh, te controleren. Ja. En dat heeft dus geleid tot nou ja, gewoon een soort van, van tunnel... waar die mensen in kwamen en nooit meer uitkwamen. Dus een nee. tunnel zonder licht aan het eind. Ja, ook zo bezien is doelwit niet zo'n rare term. Nee, eigenlijk. maar
0: ja. En misschien een vreemde vraag, maar
1: hoe is nu uh, je gemoed... Nou, als ik dit verhaal aan je vertel, dan word ik weer boos. Ja, dat, voel ik gewoon, dat voel ik nu gebeuren. Uh, dat is ook wel goed dat het nog steeds gebeurt, want het duurt wel heel lang. Ik heb net vanmorgen is er een brief van mij en de kinderombudsman naar buiten gekomen over nou ja, de traagheid van, uh, van, het, van, van die hersteloperatie. Onder andere over die 95.000 kinderen, maar ook over de ex-partners waar nog steeds helemaal geen regeling voor wordt gemaakt. Ja, dus dat betekent dat... de de, de, vaak de moeder heeft al, is al wel enigszins hersteld uh, naar de affaire. Maar die, de vader waarvan inmiddels is gescheiden, die nog niet. En die heeft ook die ellende meegemaakt. En die heeft ook financiële problemen. Nou, dat schijnt zo ingewikkeld te zijn dat er is nog niet eens een wet voor bedacht. Laat staan ergens ontworpen en opgeschreven. Nou ja, en, en, en mensen die dat vertrouwen, er wordt ik heel veel gebruik. Maar ook wel vaak toch met terughoudendheid. Want dit is een groot woord. Maar dat vertrouwen, dat neemt echt zo enorm af. Zodat mensen weer gaan procederen. Dus dan gaan ze procederen omdat er geen besluit komt. En dan gaan ze procederen omdat ze geen volledig dossier krijgen. Om hun zaak te kunnen voeren. Of met hun advocaat erover te kunnen praten. Ja, dan denk ik, jongens, 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 jongens.
0: Ik zag dat inderdaad. Dus er ging inderdaad weer een... Bericht uit van jou als nationale ombudsman en van de kinderombudsman. Ja. En dan staat er zo boven dat jullie opnieuw aandringen ja. op versnelling van die hersteloperatie. Dus dat aandringen is niet voor het eerst. En denk ik aan, waarschijnlijk ook niet voor het laatst.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat het nog wel een paar keer moet gebeuren.
0: Ja, en ik weet niet of jij persoonlijk dan zo'n bericht goedkeurt wat eruit gaat. Maar dat ja. denk ik. Ja. Dus dat zie je er dan zo uitgaan. Ja. Wat denk je dan? Van, ja, gaat het iets uithalen? Of... Nou ja,
1: wat dan altijd maar. De vraag wordt aan mij heel vaak gesteld: Doet jouw werk er eigenlijk wel toe? En iedereen vindt het belangrijke rapporten. En het zijn goede onderzoeken. En het zijn heldere conclusies. En nou ja, de gevolgtrekkingen deugen ook. Want er is een relatie tussen het onderzoek, de feiten en wat wij vinden. En ook wat we aanbevelen. En de vraag is altijd: Maar wat gebeurt er nou mee? En ik, ik, ik blijf altijd maar zeggen. Als ik vind dat het echt belangrijk is, en dat vind ik ook, en zeker in dit geval, dan blijf ik het gewoon zeggen. Dat is nou eenmaal mijn opdracht. De opdracht die ik heb gekregen is niet om het dan vervolgens te repareren, want daar heb ik de mensen niet voor. Nee. En dat kunnen mijn mensen ook niet. Ik ben ook geen wetgever, ik ben geen minister, ik ben geen burgemeester of wethouder. Maar ik vind wel dat het moet gebeuren. En ik vind dat er iemand moet zijn, een instituut, dat iedere keer moet blijven herhalen totdat het in orde is. Hier moet het sneller. En of het echt werkt, weet ik. Maar de mensen rekenen er ook op dat ik dat wel blijf zeggen. Ja, maar denk je niet.
0: Want die hersteloperatie. die lijkt echt behoorlijk vastgelopen. En dat lijkt ook niet het enige te zijn. wat er is vastgelopen. Ik bedoel, zijn ook allemaal berichten de laatste tijd. die hebben niet eens denk ik te maken met zaken die bij de ombudsman langskomen... maar bijvoorbeeld gewoon met dingen die de Belastingdienst moet doen. Ja. Uh, Accijn heffen. Ja. Of uh, nou, nu speelt weer dat vermogens uh, onterecht blijkt te zijn belast volgens de rechter. Dat mensen moeten worden ja. gecompenseerd. En eigenlijk ziet iedereen al aankomen... dat die compensatieregeling ook in de uitvoering ja. gaat vastlopen. Dat ziet dat zie de Tweede Kamer nu al eigenlijk... stelt dat vast, maar weet, ja ze kunnen er ook niet, niet aan beginnen... Heb je nooit het idee van, ik sleur aan iets wat misschien praktisch gewoon niet kan. Men is er niet toe in staat. Misschien wordt er nu wel hard aan gewerkt. Misschien is de intentie er nu wel. Maar misschien is dit overheidsapparaat er niet toe in staat.
1: Nou, ik denk dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar... we moeten repareren wat er m- misschien fout is gegaan. De, wat, wat er fout is gegaan komt bij ons terecht, heel vaak. Maar je, je hebt echt een, een heel belangrijk punt aangeraakt... Dat de systemen die we hebben gebouwd, ook de techniek die we hebben gebruikt, die is zo zwaar verouderd. Dus ik denk bij die verhalen, ook de verhalen die mij niet niet raken en nog niet bij ons uh, binnen zijn. Er wordt meteen te veel beloofd. Want er is gezegd, we gaan die box 3, dat gaan we doen. Maar niemand weet nog precies hoe. We hebben destijds meteen gezegd, u krijgt allemaal 30.000 euro. Nog steeds mensen die niet weten of ze daar recht op hebben. Uh, We gaan al die kinderen, er wordt zo ontzettend veel beloofd en we plakken daar ook woorden op. Waarvan ik denk dat is onverstandig. He, dus als je een operatie hersteloperatie noemt. Dan zeg je eigenlijk al iets wat niet gaat gebeuren. Want het leed is geschiet. Nou, kinderen die hebben in armoede geleefd. Ze mochten niet mee met de schoolreisje. Moeder kon het niet rondkrijgen. En moest gekozen worden tussen kleding of eten. Weet je, dat, dat krijg je nooit meer goed. Dus het woord herstel klopt daar gewoon niet. Daar had iets anders moeten worden gebruikt. Dus dat is één ding. De, de woorden en de beloften zijn te groot. En aan de andere kant wordt er niet gewerkt aan waar het echt om gaat. Namelijk iets bouwen waar 80%, 90% van de mensen in Nederland gewoon makkelijk weer om kan gaan. Met eenvoudige regels waardoor ze geen fouten maken. Waardoor we het ook geen fraude kunnen noemen op geen enkele manier. En waardoor we onze aandacht kunnen richten op waar het wel om zou moeten gaan. En als dat niet gebeurt, als we dus niet gaan beginnen aan het op orde brengen van onze administratie. En de, de, de systemen die daarvoor nodig zijn. Dan blijf ik... Die roepen er niet in de woestijn, maar in Nederland. En dan gebeurt er voor de burgers in Nederland buitengewoon weinig.
0: En gaat dit zich alleen maar steeds meer opstapelen? Want alle capaciteit die wordt gestoken in steeds een nieuwe hersteloperatie, die weer bovenop wordt geladen, die zit dus niet in het aanpakken van die meer fundamentele zaken die jij uh, beschrijft. Zo draait het systeem zich
1: vast. Ja, en wat er dus ook nog gebeurt... Met dat, in dat vastdraaimechanisme, dat zijn dus patronen, die zien we bij de toeslagen, maar we zien het ook in Groningen. Ik ben laatst met een aantal collega's in Zuid-Limburg bij de, bij de waterschade, en de, de watersnoodschade moet je zeggen, geweest, dat is hetzelfde patroon. Wat er ook gebeurt is dat, dat er daardoor dus heel veel capaciteit moet naar iets waar het eigenlijk niet nodig voor zou moeten zijn. Dat stuk wat we maakten over de, wat er nu gebeurt in die hersteloperatie toeslagen. Gaat ook over de overheid doet weer niet wat hij zegt. Is te laat. Loopt uit de termijnen van de bezwaarprocedure. Dan gaan we juridische instrumenten inzetten zoals in gebrekenstellingen. En die kloppen want ze zijn gewoon te laat. Dan moet er weer schade worden vergoed. En dan gaat alle capaciteit ook van knappe mensen. En goede ambtenaren gaat daar naartoe. In plaats van naar het herstellen van wat er echt moet gebeuren. Ik zag het ook. In Caribisch Nederland, daar komen nu ook allerlei mechanismen worden er gemaakt. Voor de drie landen daar, COHO heet dat. Daar moeten weer mensen naartoe. Waar komen die mensen vandaan? Die mensen die worden weggehaald bij de lokale overheid. Want wat moeten die daar gaan doen? Wat nou ja, is... Die moeten dus uh, toezicht houden op uh, de, de, het gebruik van gelden die Nederland beschikbaar stelt voor herstel en wederopbouw na de grote coronacrisis. Ja. En het financieel op orde brengen van de boekhouding van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dan heb je goede mensen voor nodig. En die worden dus weggehaald. Daar uh, waar die mensen eigenlijk aan het werk moesten zijn. Om de basis op orde te brengen. Dus in plaats van dat ze bij InSip, Maarten of Curaçao kunnen blijven werken. Worden ze nu in een Nederlands instrument ingebracht. Om daar controle uit te oefenen. En dat betekent dus dat wat ze gaan controleren. Kan al niet meer van het niveau zijn wat we vereisen. Want er zitten geen mensen meer.
0: Wat zou jij dan zeggen in zo'n geval? Want uh, het is ook voor die bestuurders om ze toch een beetje te verdedigen, een moeilijk dilemma. Want als zij bijvoorbeeld in zo'n geval gewoon zeggen, nou, we kiepen het geld over de schutting en we gaan niet controleren of het goed wordt besteed, ja, dan kun je weer zien aankomen dat er in de toekomst onregelmatigheden worden gezien en dat daar kritiek op komt. Of zeg jij toch van, ja, gegeven de omstandigheden, nu alles zich zo vastdraait, moet je van controle maar de laagste prioriteit maken
1: op meerdere vlakken. Nou ja, d- daar zal de rekenkamer vast iets van vinden. Hè? Want je gaat iets zeggen over rechtmatigheid en doelmatigheid ja. van de bestedingen. En terecht. We hebben het gezien bij die 30.000 euro regeling. Die, die, de, de, de katshuisregeling bij kerst. Dat was
0: uh, een regeling waarbij werd gezegd. Nou, we gaan in elk geval een hele grote groep van die slachtoffers uit toeslagenaffaire. Ja. Sowieso met 30.000 euro compenseren. Ja. Daarna bleek dat dat geld dus ook terecht was gekomen bij mensen... waarvan je kon afvragen of ze daar
1: wel recht op hadden. Ja, één ding wisten we zeker. Op een of andere manier waren zij geraakt in die toeslagenaffaire. Dat was wel, dat stond vast... Er waren mensen die kregen 30.000 euro. van wie de schade nog veel groter is. En al die processen die lopen nog. En er waren ook een aantal mensen die echt wel minder schade hadden gehad. dan die 30.000 euro. Maar daarvan hebben gezegd. ja, we moeten snel en het moet. Ja. Nou, daar, kan, daar, daar hebben we heel veel opmerkingen ook over gehoord. Hè. Of dat wel, is dat nou wel fair en eerlijk? Nou, daar kun je inderdaad vraagtekens bij stellen. Maar wat is dan. Hè, is, is er een oplossing te bedenken? En ik denk dat, dat er. Uh, uh, een mogelijkheid is. om. Uh, het gesprek met de mensen zelf veel sneller en eerder te voeren. Het gaat nu allemaal, ik zou bijna zeggen, op zijn hollands. In weer een systeem bedenken met checks en balances, met controles. Uh, want we willen niet dat er geld en onrechten bij die mensen terechtkomt. Ja, ik denk dan bij mezelf: we hebben ook andere manieren al gehad, waarbij we achteraf ons afvragen: Goh, is dat wel precies het bedrag? Nou, laten we daar een beetje. Uh, Ruimhartiger zijn met de slag om de arm daar mensen uh, schadeloos stellen. Maar doe het ook vooral snel en vraag wat ze nodig hebben. Het duurt zo lang voordat wij kunnen zeggen tegen iemand waar die uiteindelijk aanspraak op kan maken. Dat het vertrouwen dat dat het goede bedrag is, is weg. En dat verergert al die processen. Dus eerder in gesprek, vraag wat er aan de hand is. Uh, Kijken waar de oplossing ook volgens die mensen zelf gevonden kan worden. Dat wordt bijna nooit gevraagd. Wat zou u nou eigenlijk zelf willen dat er moet gebeuren? Wat hebt u nodig op dit moment? En kunnen we dat dan ook snel bij u brengen? Wat kan dat dan voor iets zijn?
0: Uh, Wat hoor jij dan bijvoorbeeld dat mensen nodig hebben?
1: Nou, soms gaat het om uh, de de schulden echt heel snel aflossen. En niet via allerlei mechanismen en aanbieden. En uh, waar komt het geld terecht? Waar komt die 30.000? Bij mijzelf, bij mijn bewindvoerder. Veel mensen zitten in een schuldenpositie. Dus daar hebben ze ook al te maken met nog extra ogen die meekijken. Uh, ik, Ik kom studenten tegen die zeggen, ik wil graag dat geld nu hebben. Want dan kan ik me inschrijven voor een universiteit. Uh, Mensen willen graag op kamers gaan. Dat lukt niet. Uh, Ouders willen hun huis gewoon een keer uh, in de verf zetten. Want dat hebben ze heel lang niet gedaan. Of willen verhuizen naar een betere woning. Ja, daar is dat geld gewoon nu voor nodig. En als je maar wacht en wacht en wacht. Als je dus nu ziet dat het nog jaren gaat duren. Voordat al die procedures zijn uitgelopen. En afgelopen uiteindelijk. Dan dan kunnen die mensen dus gewoon de komende jaren heel heel plastisch maar. Gewoon dat huis niet schilderen. En dat is wat ze willen.
0: Maar ook. Daar zit natuurlijk weer een spanning tussen altijd, tussen wat dan maatwerk wordt genoemd, hè, de, de, de oplossing voor het individu ja. en gelijkberechtiging. Is het wel eerlijk gegaan? Ja. Op een gegeven moment verschijnen de eerste verhalen waarbij iemand zegt, dat is raar, ik mocht een nieuw behangetje en die en die is helemaal uit schulden geholpen. En uh, de ja. derde uh, is ja. een opleiding doorgeloodst.
1: Ja. En en daarom pleit ik er dus erg voor om die gesprekken met mensen die deze argumenten aanvoeren, voelen zich over het algemeen bekocht door de overheid, opnieuw. Die denken, ik heb eigenlijk meer recht op meer. Ik heb niet gekregen waar ik aanspraak op mag maken. Uh, En dat dat hadden we kunnen voorkomen, denk ik, door gewoon aan mensen te vragen, wat heb jij nodig? we, We erkennen, je bent gedupeerd door deze affaire heb je ernstig last van gekregen. Jij, je gezin, je kinderen. Er zijn dingen gebeurd die kunnen we niet meer herstellen. Maar we kunnen wel als uiterste best doen om te, aan jou nu te vragen. van Wat heb je nodig? En kijken of we je dat kunnen geven. En dan krijgt iedereen waar die zelf vindt. Dat hij zou moeten krijgen. En dat helpt al enorm om het gevoel van ongelijkheid weg te halen. Want dan kun je het tegen iemand zeggen. Maar zo'n gesprek voeren we met iedereen.
0: Je hebt misschien ook iemand nodig die dan over zo'n proces waakt. En op het moment dat het onderwerp van publiek debat wordt... Daarvoor gaat staan uh, ja. en, en verdedigt waarom het misschien anders gaat dan anders, of ja. waarom het niet helemaal gelijke ja. monniken gelijk kappen ja. is. Deze keer,
1: ja, ja. En ik, 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 maar goed, ik ben ik, ik heb ooit een gedaan en daar heb ik over die, die, die gelijke gevallen gelijk behandelen altijd geleerd dat daar een zin achteraan hoort. Er zijn eigenlijk geen gelijke gevallen. Maar er komt nog een zin bij en dat betekent dat je moet uitleggen waarom iemand krijgt wat hij krijgt. Waarom die ongelijk is ten opzichte van een aantal onder... En als je dat niet kunt, dan heb je een probleem op te lossen. Dus als iemand zo'n vraag stelt van waarom krijg ik dit? En terwijl de buurman gewoon overnight 30.000 euro krijgt en je kan dat niet uitleggen, dan heb je het niet goed gedaan. Komen ze er vaker niet uit dan nodig, denk je? Ja, ik denk dat het zo is. Uh, ik, ik denk dat er. We hebben het dan meteen over, over allemaal afkortingen als DE VSO, dus de vaststellingsovereenkomst. En de overheid lijkt daar niet heel veel heil in te zien. En ik zie er heel veel heil in, omdat het de afronding kan zijn van het gesprek. waarin je vaststelt samen. wat iemand krijgt omdat hem door de overheid iets is aangedaan. En dat je ook samen constateert dat daarmee er een afronding is. Hè? Dat is iets anders wat mensen ons vertellen. We willen ook een keer een einde eraan hebben. Hè? Want ja. We zitten al sinds 2012 nu al tien jaar in die, en het, het perspectief is... er komen nog zeker vijf jaar bij. En dat wil die overheid ook, zou je zeggen. Ja, iedereen en wil dat er is, klaar mee zijn. En dat zijn. is bizar dat iedereen dat zegt... en dat het niet gebeurt. En ik, ik denk dus dat het komt omdat het echte gesprek... met de mensen die erom vragen niet wordt gevoerd. En waarom is dat
0: weer, denk je? Denk je dat degene die het gesprek voelt, voert zich daar niet toe geautoriseerd voelt?
1: Of dat dat niet de goede mensen zijn? Of krijgen ze niet de goede instructies mee? Als ik kijk naar de overheid, maar iets algemener dan ja. alleen maar toeslagen. Maar de, 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 heel breed zie ik wel dat het ging heel lang volgens, nou ja, volgens, ik zou bijna zeggen, een soort, een, een algoritme waardoor een mens moest worden uitgevoerd. Dus je kreeg een soort van beslislijst mee. Dit mag wel, dat mag niet. Als je dit ziet, moet je dat doen. En je dacht ook wel in je achterhoofd, als ik dat dan niet doe, heb ik een probleem met mijn baas of met mijn chef of met mijn salaris. Met mijn beoordeling, dat, dat, dat ben ik wel tegengekomen. Dus dat, dat, dat er een soort van, van beoordelingscultuur in die overheid zelf is geslopen, die verhindert dat het vakmanschap van de ambtenaar, wat je echt heeft, in ieder geval moet hebben, eh, dat dat, wordt, dat het niet wordt aangesproken. Dat het wordt niet gebruikt, dat wordt dus beperkt. Dus je hebt een wet en dan maak je beleid. En dat beleid is, ik heb laatst eens een keer gezegd, zo, zo'n beleidstuk is eigenlijk nog erger dan een algoritme. Want er is ook nog iemand die met zijn volle verstand het doet. En van een algoritme kunnen we zeggen, nou ja, het is een methode en een manier en een techniek. Maar dat beleid wordt door mensen gemaakt en uitgevoerd. En daar moet dus veel meer ruimte komen. Dus het pleidooi wat wij houden is, niet zozeer he, maak dat juridische begrippen als discretionaire bevoegdheid of allerlei discretionaire ruimte. Nee, geef gewoon de professional, de, de vakman de ruimte om zijn werk te doen. En dat moet je doen in gesprek met degene voor wie hij aan het werk is.
0: Hoe hoe zou jij onze relatie typeren met de overheid? Of wat hebben wij voor overheid? Ja, dat weet ik
1: eigenlijk niet meer. Dat is wel gek. Uh, Want de overheid doet soms ongelooflijk goede dingen. Uh, En ik vind nog steeds dat als ik het vergelijk met andere landen, ook waar ik gewoond en gewerkt heb, dan doen wij het hier helemaal niet zo raar. Alleen er zijn een paar dingen boven water gekomen de laatste tijd. Maar ja, die zou ik wel eigenlijk willen... Soort wil ik wil willen benoemen als. We hebben dat goede wat er was. Wel enorm verwaarloosd. Dat zit voor een deel omdat er gewoon geen geld is geïnvesteerd. In die systemen die die overheid moeten ondersteunen. Hè, waar, die op, waar die op drijft. En die de overheid moeten dragen. Uh, voor een deel komt omdat we, echt, we wilden echt voor een dubbeltje op de eerste rang. Er zit ook iets in van het marktdenken wat overal is ingevoerd. Hè? Ik heb al eens wat samen ook met de kinderombudsman gezegd over de jeugdzorg en hoe daar marktwerking een rol is gaan spelen. Ik zag het bij de hulpmiddelencentrale, dus mensen die een rolstoel of krukken of een bedlift moeten hebben. Daar is ook een markt gecreëerd. En als ik er dan om me heen kijk, ook in Europa, want de, de, de schuld werd altijd gegeven aan Europa. Want daar moest het van. Hè? Mm-hmm. Ik zag vroeger ook wat brieven van, van Lambo aan boeren. En er stond dan onder, het spijt ons heel erg, wij wilden wel anders, maar het moet van Lux, of ja. Luxemburg die, of, of Brussel. Die marktwerking, die moest ook van Europa. Die moet dan ook van Europa en ik denk dat dat niet zo is. Op een aantal terreinen wel, zeker in de private sector. Maar als een overheid zegt, ik wil in de gezondheidszorg geen marktwerking, dan hoeft er ook geen marktwerking te zijn. Maar dan moet je dus wel jouw eigen verantwoordelijkheid maken. En dat is er volgens mij gebeurd. Dat ook met die marktwekkende verantwoordelijkheid door die overheid wordt weggestu- weggeduwd. Ja, maar de naar... hoop
0: was dat het daardoor juist veel beter zou worden voor mensen. Want de overheid ja. immers, die had bij ja. gebrek aan marktprikkels... ...was die overheid ja. traag en log ja. en inefficiënt en uh, ja. niet klantgericht, hè, ja. zou je maar zeggen. Ja. En met dank aan die marktprikkels zou dat... Ja. Wel gaan gebeuren.
1: Ja, nee, en ik denk dat dat ook klopt. Hè. Dus dat beeld van die overheid die geen prikkels kreeg. En die maar een beetje zijn eigen ding deed. Omdat hij dacht dat het goed was. Het zijn bijna bijbelse teksten. Dat klopte ook wel. Dus daar moest wel iets gebeuren. Maar vervolgens is het doorgeschoten. En het is vooral doorgeschoten omdat het... Het was niet meer zozeer kwaliteitsgedreven. Die introductie van de markt. En de kwaliteit richting de burgers die er profijt van moeten hebben. Maar het was gedreven door geld. Dus door door kostenminimalisatie. En nou ja, uitgavenpatronen. Dat Dat moest zo weinig mogelijk kosten. Uh, en de kwaliteit die er werd geleverd, dat, die ging daarmee naar een minimum. Ja. Ik ben geen econoom, hè, nee. dus moet ik een beetje, ik moet altijd een beetje oppassen. Maar ik kan wel zeggen wat ik, wat, ik, wat ik, heb gezien in de laatste zes, zeven jaar. En dat is dus dat zeg maar een, een, een publieke dienst van algemeen belang. Hè, dat is vind ik wel een, een mooie omschrijving van wat een overheid moet doen. Die werd vermarkt. En dat is eigenlijk dat waren ook, maar dat waren diensten die kon je echt niet vermarkten. En daar was die overheid was de monopolist. En die werd aangesproken in de democratische stelsel op de kwaliteit en wat er geleverd werd. Dus de controle van de samenleving, zeg maar die, die ene markt, die werd uitgeoefend in de Tweede Kamer. Of in de gemeenteraad of op een andere manier. Dat was de controle op de kwaliteit en op de uitgaven natuurlijk ook. En het is dus door het te vermarkten, is die overheid wel met wet en regelgeving nog steeds aan zet. Maar anderen bepalen wat er wordt geleverd en anderen bepalen hoeveel dat kost. En dat is eigenlijk niet met elkaar te verenigen. En vergroot die wet en regelgeving vermoedelijk, want dat is dan het instrument wat je nog hebt. Ja, dus, dus die, die, die regelreflex die is dan enorm, want dan gebeurt er iets in de markt en dan hebben we het al snel over perverse prikkels in de markt of we vinden een uitkomst pervers. Nou, dan moeten we, wat doen we dan? Nou, dat willen we nooit meer. Dan gaan we er een regel bij maken. Ik, vind nog steeds, ik begon net in 2015 en toen ging het over de PGB's. Dus dat waren die persoonsgebonden budgetten. Die kregen mensen om zelf te zorgen voor nou ja, de zorg die ze nodig hadden. Die mochten ze dan zelf regelen. Dan nou, gebeurde er iets met de verantwoording, of dan lukte iets niet. Of de, en dan moest er weer een regel bij. En dan kwam er weer een regel bij. En inmiddels waren dat zoveel regels dat de systemen die er waren bedacht om die wet goed te laten functioneren ook te de ondersteunende digitale en ICT-systemen... die konden dus al die veranderingen niet bijbenen. En daardoor was dus het systeem al van meet af aan... niet geschikt om datgene wat er uiteindelijk... in de regels terecht was gekomen, uit te kunnen voeren. Nou, dat hebben we... Dat hebben we ik geloof dat Van Rijn wel, wel om de twee maanden in de Kamer stond... om daar als staatssecretaris verantwoording af te leggen... over wat er nu weer mis was gegaan.
0: Ik voer nu een poosje dit type gesprekken... met allemaal andere ja. gasten ook. En mij dringt zich eigenlijk steeds meer het beeld op van ja, een beetje het model van de autoritaire opvoeding. Als je kinderen hebt en je, en, en je brengt ze bij hoe die iets het beste kunnen aanpakken... of waarom iets niet mag. en nou, Dan zeg je dus inderdaad ook waarom iets niet mag. Ja. En dan internaliseren ze dat en dan ontwikkelen ze een geweten. En dan gaan ze dat hopelijk zelf goed doen. En de autoritaire opvoeding is eigenlijk... in principe zoek je het maar uit. Je wordt ook heel lang vrijgelaten en aan je lot overgelaten... Maar ga je een bepaalde grens over, dan krijg je een tik. Zodat je weet, daar moet je niet overheen ja. gaan. Ja. En hier doet, maar ik weet niet of jij dit beeld herkent, maar hier doet de overheid me echt steeds meer aan denken. Van eerst moeten we het vooral heel erg zelf uitzoeken. Totdat we iets doen, ja, dat we kennelijk over, over de grens gaan of iets niet eerlijk hebben gedaan. In de, en dan kunnen we heel hard ja. ongenadig worden aangepakt. Ja.
1: We hebben dat aan, aan, aan de mensen in Nederland, aan de burgers gevraagd. Hè? Van, hoe kijk je tegen die overheid aan? Ook omdat we wilden weten, hoe gaat het zich de komende tien jaar ontwikkelen? Hè? Die relatie tussen burger en overheid. En wat, wat moeten wij dan vanuit onze opdracht als ombudsman uh, met die wetenschap? En wat moeten wij dan nou zelf misschien ons wel aanpassen of op een andere manier gaan werken? En het eerste wat mensen, het allerbelangrijkste wat ze zeggen, eigenlijk het eerste wat ze steeds zeggen is. Wij willen weten wat de overheid wel voor zijn rekening neemt en wat die niet voor zijn rekening neemt. Want willen mensen weten, wat moet ik zelf regelen? En waar ben ik dan ook zelf verantwoordelijk voor? En wat doet he, uiteindelijk ook de overheid voor mij? En de verwarring die er is, en die is ook wel, is wel zichtbaar in, in veel van die problemen waar we nu al een tijdje over hebben. Dat is dat die overheid inderdaad een tijd lang dingen vrijlaat, maar dan uiteindelijk zegt, maar ik ga er toch over. En dat snappen mensen niet. En ik eigenlijk ook niet. Dus dat vrijlaten en eens te horen krijgen. maar je ging er eigenlijk helemaal zelf niet over. Ja, dat is funest. Ook voor de. Nou ja, voor de, de zelfbepaling voor mensen. Nou oké, okay, maar als ik weet wat ik moet doen, dan doe ik het zo. Maar dan wil ik ook niet dat achteraf wordt gezegd... had niet gemogen of nee. uh, vind ik toch niet goed. Nou, en wat jij beschrijft is behoorlijk grillig en onvoorspelbaar. Ja, dat, ja. mensen vinden dat heel ingewikkeld om, om nog een beetje te kunnen volgen.
0: Ja. Wat gebeurt er nou? Dit doet me ook erg aan de coronacrisis denken. Ja. Waarbij we natuurlijk aanvankelijk werden aangesproken van... zeg, we zijn toch geen kinderen en we kunnen het allemaal zelf. En het is allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En het andere moment waren er ineens boetes van 400 euro. Ja. Als je ja. niet aan de weeg hoeft. Ja, het
1: is, de, 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 corona is, is voor mij echt een, 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 een enorme grote hoeveelheid voorbeelden. Van waar die overheid ineens een heel raar naar kreeg. Ik heb laatst in zo'n, in zo'n bijeenkomst ook wel gezegd dat de overheid zijn ware gezicht heeft getoond in de, in de coronatijd. Omdat je ineens he, kwamen mensen bij ons die klaagden over de, de boa's in het openbaar vervoer die hoefde geen mondkapje op, hadden een medische indicatie, werd gewoon niet geloofd, werd er afgevoerd, want die zei: nee, maar ik mag wel, nee u niet, en dan weg, en in de boeien, tot in de boeien toe. We hebben natuurlijk het bekende voorbeeld van de vier mensen in Schiedam die een taartje zaten te eten en die daar wegens samenscholing eh, werden beboet met z'n allen. Maar ik heb ook voorbeelden gekregen van mensen die het, ongedocumenteerde mensen zonder papieren en recht op verblijf. Dat zijn er overigens heel veel in Nederland, heel veel. Die wilden graag wel ook toch hun gezondheid beschermen. En toen was de vraag, krijg ik wel een QR-code? En het antwoord was, nou als u kunt laten zien wie u bent, krijgt u een QR-code. Maar het probleem was nou net dat ze niet konden laten zien wie ze waren. Dus ze kregen geen QR-code. En dat betekende dus eigenlijk ook geen vaccinatie, want voor die vaccinatie was wel dat, dat, nou ja, iets nodig om te laten zien wie je bent. Dus we hadden ineens ook in Amsterdam, maar ook elders in het land, heel veel mensen die eigenlijk een gevaar voor zichzelf waren. Want ze wilden wel gevaccineerd worden, maar ze waren het niet. En ze leefden in kwetsbare omstandigheden. En toen ze erom vroegen, zei de overheid, nee, doen we niet, want ik weet niet wie je bent. Dus niet het gezondheidsbelang of het belang van deze mensen vooropstellen, maar het idee dat past niet in het systeem. Dat hebben we in die coronatijd ongelooflijk vaak gezien.
0: Krijg je eigenlijk ook wel eens dingen te horen van mensen die dit soort dingen uitvoeren? Uh, De ombudsman krijgt natuurlijk vooral de meldingen binnen van burgers -hmm. die uh, vinden dat de overheid hen uh, niet goed heeft behandeld. En die krijgen soms gelijk en soms ongelijk uh, als jullie daar een uitspraak over doen. En soms verzamelen jullie dingen tot een onderwerp.
1: Hoor je wel eens iets van de andere kant? Ja, die andere kant. Dus die overheidskant is natuurlijk voor ons heel erg belangrijk. Ja, en dat bedoel ik niet op topniveau topniveau. Nee, maar, nee, maar gewoon maar, mensen die
0: overal aan knoppen zitten.
1: Als je echt wil weten wat er gebeurt. Dan moet je met die mensen praten. Dus als ik het voorbeeld neem van, van uh, Zuid-Limburg en de watersnout. Als je wil weten wat er is. Dan moet je met iemand van het sociaal wijkteam in Valkenburg. Moet je langs de geul gaan lopen. Want die zegt kijk daar woont nog iemand op zijn eerste verdieping. Want het is nog steeds nat beneden in zijn woning. En daar woont iemand die heeft een bedrijf. Die heeft al wel een tegemoetkoming gekregen. En zijn broer in het Pantanaas niet. Dan weet je wat er gebeurt. en mensen zeggen ik vind het verschrikkelijk en ik wou dat ik wat aan kon doen. Maar ik loop hier tegenaan of daar tegenaan. Dus dat weten waar het echt misloopt in die, in die praktijken van de overheid, dat hoor je van de mensen die er werken.
0: Maar zo'n, is zo iemand van zo'n wijkteam, is, diegene die, is dat degene die heeft besloten, die krijgt nog geen tegemoetkoming? Nee,
1: die ziet dus dat er aanvragen zijn gedaan en dat het gejuridiseerd is en ja, dat precies. de burgemeester wel g- van goede wil is, maar het ook niet kan doorbreken. Maar ergens aan de andere
0: kant van dat proces zit iemand, een systeem of een persoon, ja. maar t- uiteindelijk toch ook altijd een persoon, ja. die heeft dat besloten of ja. die... Dan dus spreek je die mensen wel eens.
1: Ja, en die, dat zijn mensen die... die uh, omdat het, de overheid hakt de zaken altijd in stukjes hakt. Dus er is iemand in zo'n wijkteam die loopt rond... en die heeft gevoel voor de mensen... en die kan ook nog, bij wijze van spreken, troosten en dweilen. Mm-hmm. Uh, nou, dat, dat, nou dat is voor de allereerste nood helpt dat. Nou, dan komt de situatie van... ja, maar je kunt hier voorlopig niet wonen. Dan is er nog iemand die regelt tijdelijke woning. En dan op een gegeven moment moet er echt iets gebeuren. namelijk Er moet geld komen en subsidie worden aangevraagd. En dan ben je in een heel ander bureau beland. Dan zie je... Zit je ineens niet meer in Valkenburg. Maar dan zit je in Den Haag. Of op een digitaal scherm. Wat blokkeert. Uh, Wat zegt. uh, voldoet niet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor. En als je met die mensen praat. Maar die die zeggen. Ik redeneer gewoon vanuit mijn eigen kader. En dat is juridisch. Of het is de digitale mogelijkheden. Of vanuit. Dus die hebben geen relatie. Met de natte voeten. en, En erger in Valkenburg. Daar zit het probleem. Dus dus heel schematisch. Er is iemand die namens de overheid bij jou komt. Nou, die probeert het op te lossen. En als dat niet lukt, dan moet er een ander aan de slag. Dan kom je misschien bij de afdeling bezwaar. Nou, die willen nog een keer komen kijken. Dan lukt dat ook niet. Dan wordt het juridisch. En dan zit je bij de de jurist van een dienst. Die is nooit geweest waar het probleem zich voordoet. Kent de mensen ook niet. Uh, Maar ziet alleen maar de juridische werkelijkheid.
0: Zou dat dus al helpen? Zoiets simpels. Ja. Eens in de twee werken. Het pand uit.
1: Ja. Ja. Ik probeer dat zelf met, met, met mijn collega's ook te doen. Hè? Want ik vind dat je ook daar het goede voorbeeld moet geven. ik ben veel onderweg met, met... En ik ga binnenkort drie dagen naar Friesland. Dan struinen we daar echt door de provincie alle gemeenten af. Niet alleen maar met de Friese. Maar ook met de mensen op de, op de kantoren. Bij de overheden. Bij het UWV. Bij de gemeente. Eh, bij het waterschap. Wat, wat speelt hier? Hoe zit het in elkaar? Hoe zit het, nou, en, en, en dan praten. Natuurlijk met de, met de, met de, met de watergravende burgemeester. Hè? Dat doe ik zeker. Maar, maar mijn, mijn collega's, mijn medewerkers... die zitten daar gewoon met de mensen achter de bureaus... en lopen door de wijken waar het gebeurt. Kom jij dan toch een beetje met de hoogwaardigheidsbekleders te zitten? Ik probeer dat. Nee, dat doe ik zeker altijd. Ja, ja dat doe ik altijd. Dus, dus in zo'n tour van drie dagen... Hè, zit ook altijd het burgemeestersdiner. Dus ik nodig ze allemaal uit. En de, en de dijkgraaf en en, andere, en de, de commissaris van de koning. En dan wil ik graag weten hoe het met ze gaat. Uh, en vooral hoe zij vinden dat het met hun, met hun inwoners gaat. Ja. En ik heb dan wel een stapeltje naast me liggen met onderwerpen van, ik denk, nou, zou het zo ja. kunnen hebben. En het is ook wel uh, vragen van, heb je oog voor klachten in jouw eigen gemeente? Sommigen hebben dat heel sterk, die willen dat gewoon weten en die zijn op de hoogte. Anderen zeggen, nou, die heb ik overgelaten aan iemand in de organisatie. Nou ja, dan ga ik daarna ga ik, ga ik raadsleden porren om dan zo'n burgemeester vragen te gaan stellen over, waar is het jaarverslag over de klachten over deze gemeente van het afgelopen ja. jaar?
0: En... Je zegt net van, nou, dat is iets wat ik in mijn eigen organisatie ook doe. Hè? Dus zorgen ja. dat we erop uitgaan, dat andere mensen erop uitgaan. Ho- Hoe lang ben
1: jij nu in functie? Sinds april 2015. Dus ik, begin, ik ben in mijn achtste jaar nu.
0: Ja, in je achtste jaar. En je bent nu benoemd tot aan?
1: Ik heb nog uh, ze- vijf jaar te gaan. Ja.
0: Hebben jullie als instituut, of jij in je functie, achteraf bezien zelf wel eens het gedrag vertoond wat je nu hekelt van ja. overheden?
1: ja. Ja, Uh, ik ik was onlangs nog uh, uh, op op straat, kwam mensen tegen en die zeiden het is heel erg, maar ik ik heb een klacht via dat digitale formulier proberen in te dienen, maar kon geen documenten uploaden. Ah, nou, weet je, En Ander zei, en ik kreeg een mailtje terug dat jullie het zo druk hebben. Oh, er wordt over drie weken contact met me gemaakt. Dan ga ik wel snel terug naar mijn eigen mensen. Jongens, wat is hier aan de hand? Hoe zit dat? Wat kan hier? Hoe doen we het anders? Of wij hebben zelf altijd gezegd, als het je niet lukt binnen de termijn die ervoor staat, zorg wel dat je binnen drie dagen in ieder geval contact hebt gemaakt. Practice what you preach is, is wel heel erg belangrijk voor de mensen om wie het gaat, maar ook voor onze eigen geloofwaardigheid. Want als je toch af en toe zo'n grote mond hebt als wij... dan moet je ook wel laten zien dat als er iets in je eigen club niet goed gaat... Eh, dat je dan ook wel in staat bent om dat binnen, nou ja, binnen afzienbare tijd te herstellen. Uh, in ieder geval je te realiseren wat het effect is... van het niet binnen nou ja, de beloofde zoveel dagen terugbellen.
0: Want uitgerekend bij jullie is dat risico wat je in het begin benoemde... natuurlijk heel groot. Hè? Dat, dat um, als iemand al in nood zit hulp vraagt, ja. die hem in het vooruitzicht wordt gesteld ja. en die niet krijgt. Jullie ja. zijn natuurlijk een laatste strohalm uh, vaak voor ja. mensen. Dus als het daar dan misgaat.
1: Ik, we hebben net uh, een, een bureau aan het werk gehad. Uh, gevraagd om bij een aantal uh, mensen in Nederland te gaan vragen van... wat vinden jullie eigenlijk van die ombudsman? Uh, wat is de impact van het werk van de ombudsman? Dat hebben we gevraagd aan... Nou, aan ouderen, aan mensen met een afstand. En, en ook aan intermediairs. Dus mensen die, zeg maar, sociaal raadslieden of schuldhulpmaatjes of sociaal werkers. Die mensen tegenkomen in hun dagelijkse werk en die, die signalen doorgeven aan ons. Die zeggen wel tegen ons, nou, uh, ja, jullie zijn wel echt een soort van laatste instantie. Die ook wel zeggen, ja, helaas kunnen we niks voor u doen. En dat is, wordt door mensen wel als, nou ja, heel problematisch ervaren. Want ze bellen ons, omdat ze denken dat we nou wel wat voor ze kunnen doen. En wij, wij hebben ook wel wat veranderingen doorgevoerd in onze eigen organisatie. We zeiden vaak: Dit is al te lang geleden. We, dat kan niet. Hè? Er is een, ergens staat een jaar in de wet. Maar je mag best na dat jaar nog uh, uh, een onderzoek doen. of iemand helpen. Dus staat niet dat je niet mag helpen. Uh, maar het leek een beetje strak. We, dan, ja, we hebben het nu omgedraaid. Hè? In principe kijken we of het op een of andere manier voor, door ons iets te doen valt. En pas als we zeggen: Ja, dat kan echt niet. dan zeggen we: Nou, dat gaat dus niet. Maar we dan jullie, nog steeds. Jullie was
0: het ook wel eens iets te veel. De regels zijn de regels ja. en de procedures. Ja.
1: Daar zijn we wel alert op, omdat mensen ons dat gewoon vertellen. En het helpt dus echt als ik gewoon ook zelf uh, en met collega's, maar vaak ook gewoon in mijn eentje door de stad loop. Mensen tegenkom, uh, die wat tegen je zeggen.
0: Als je journalist bent en je bent op een feestje, dan hebben mensen altijd een goed verhaal voor je, wat echt in ja. de krant moet. Hebben mensen bij jou altijd een misstand waar echt naar gekeken
1: moet? Nou, het valt me altijd wel op dat wij worden wel heel erg... Uh, welwillend behandeld. Okay. Dus ik, de, 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 af en toe is het nou wel die dingen van die termijnen en zo. Hè? Ja. ja, maar je, luister nou eens even, je hebt, dat doe je niet goed. Maar, maar als het gaat over wat we aan de kaak stellen... en uh, hoe we daar ook in het publiek mee omgaan... Uh, dat we daar ook kranten en televisie voor gebruiken... om het bekend te laten zijn. Daar krijg ik wel goede, goede reacties nou, goed op. Goed bezig, dat krijg je nou ja, ja, ook wel nou, veel. Dat, goed be- ja. Ja, maar, nou, dat zeg je nou... Ik, ik fietste door, door de stad van de week. En ineens dan roept... Iemand riep gewoon letterlijk... Terwijl ik voorbij mij fietste... Goed een beetje! En een grote duim. Ja, nou ja, dan heb ik wel een goede dag. Ja. Dus het, dat gebeurt wel echt.
0: Is dat ook een beetje waar je wel de energie vandaan blijft halen? Dat soort reacties?
1: Ja, uit, uiteindelijk haal ik mijn, mijn energie... En de, 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 zeg maar de moed om door te gaan... Haal ik uit individuele zaken. Waar we soms iets voor elkaar krijgen... Uh, en waar ik soms niks van elkaar krijg, maar waar het feit dat we met iemand hebben gesproken al geholpen heeft. Dus ik heb ook inmiddels wel echt wel, nou ja, wel tientallen verhalen waarvan ik denk van ja, weet je, daar deed het het toe. Dat, dat wij er waren, dat we iets hebben betekend voor iemand. Ik vond toen ik begon dat, dat verhaal over dat luisterend oor, ik vond het eigenlijk zulke slappe verhalen. Maar dat is dus niet zo. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen tijd. Echt naar iemand kunnen luisteren. Eens even je mond houden. Iemand laten praten. En af en toe een. Nou ja. Het dan in, ik, in de techniek een verduidelijkende vraag. Of nou weet je. Maar gewoon zitten, luisteren. Iemand uit laten praten. En dan denken: ho. Is dat je overkomen? En dat tegen iemand zeggen. Dat is soms al, al meer dan genoeg. Waarom dacht je dat het een slap verhaal was? Ja, het van het, Ja, weet je. Weet je ik zat gewoon. Ik zat vroeger zat gewoon vonnissen te schrijven. Weet je. Ik had hier een stapel stukken. En dan las ik doorheen. En dan denk ik: nou ja, ongeveer die kant op. Ja, Je hebt altijd als rechter gewerkt. Ja, ik heb als rechter heel lang gewerkt.
0: Ja.
1: En dan was het, moet ik zeggen dat in de strafzittingen was het anders. Hè? Daar moest je wel goed luisteren. Maar civiel, privaatrechtelijke geschillen, dat, waren, dat was papier. En uh, dat, dat loste ik op. Was dat papier, denk je, achteraf? Nee, dus je, je realiseert je. Het is wel grappig dat de rechters vragen nu ook wel of ik eens een keer terug wil komen na zeven jaar daar niet te zijn geweest. En wat zou je nu anders doen? He, met die ervaring die je nu hebt. En het eerste wat ik dan zeg is van... nou, dit had ik gewoon twintig jaar geleden al moeten doen. Ja. En dan misschien nog een keer terug. Met die ervaring van gewoon... wat, wat overkomt mensen? Wat, hoe, wat, hoe speelt zich dat af? En niet alleen maar bij... want iedereen snapt dat wel... bij jeugd- en familierecht speelt het... en bij strafrecht speelt het. Maar het speelt bij nog veel meer. Ik had nooit kunnen denken... ik zit nou in dat bestuursrecht. Hè? Uh, uh, goed bestuur en behoorlijk bestuur. Dat zijn belangrijke kreten, zou ik zeggen, voor ons. Maar ik heb nooit gedacht wat er allemaal schuil gaat achter zo'n simpele kleine, in mijn ogen toen nog kleine bestuursrechtelijke kwestie. Weet je, achter een geschil over de WOZ-waarde van je huis kan van alles schuil gaan. En als je dus niet goed luistert, heb ik geleerd, dan kom je daar ook nooit achter. Nee, dus, dus
0: het was toch behoorlijk, nou oké, okay, hier dit zijn de feiten, dit zegt de wet erover... Ja. Met enige marge om dat zelf uh, te waarderen hoe het is. En die pas ik toe. Dat ging toch vrij rigide eigenlijk.
1: Ja, dus, dus dat, dat redeneren van dit zijn de feiten, dit is de regel. Ik breng de feiten onder de regel en dan heb ik een conclusie. Hè? Het syllogisme, ja. dat die redenering. Hoewel ik in mijn studie al leerde van mijn professor... dat dat een, een drogredenering was die je eigenlijk niet mocht gebruiken. Want je moest altijd wel nadenken over... wat gebeurt er dan met de beslissing? wat vervolgens kunnen mensen daarmee verder... of is daarmee het probleem ook echt opgelost? Dus die check deed ik wel. Maar dat was wel een, 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 een echte juridische... Ja. Uh, En dat werd
0: ook van me verwacht. Dit heeft ook in het toeslagenschandaal erg gespeeld. Dat mensen dan uiteindelijk naar de rechter uh, gingen. Soms tot aan de hoogste bestuursrechter bij de Raad van State. En daar vaak nul op gekest kregen. Eigenlijk vanwege wat jij nu beschrijft. Omdat men het idee had... Nou, deze wet verplicht mij eigenlijk om te zeggen... Ja, de Belastingdienst heeft bijvoorbeeld terecht het volle pond uh, teruggeëist. Ja. En achteraf ja. wordt er gezegd, ja, daar, daar had toch meer naar rechtsbeginselen moeten worden gekeken als is dat nog evenredig bij, bij wat iemand eigenlijk ja. heeft gedaan. Heb je daar, ja, daar moet je over, bij stil hebben gestaan. Van stel, ik had daar gezeten. Of,
1: Jazeker. Nee, ja. Ik heb ook bij de Raad van State gewerkt. Hè. Ik, heb, ik ben een tijdje daar ook rechterplaatsvervanger geweest in de Raad van State. Uh, Dat heette dan uh, uh, staatsraad in buitengewone dienst. In de tijd dat ik rechter was bij een andere bestuursrechtelijke organisatie in Nederland. Uh, Dus ik heb het zelf ook veel gedaan. En ik kom me me ook heel goed verplaatsen in die rechters. Ik ik begreep begreep heel goed hoe dat werkte. Dat zou ik zelf ook en heb ik misschien ook wel in een aantal zaken ook zo gedaan. Later is nog gekeken, niet alleen maar naar toeslagen, maar ook naar uh, de, de situaties rondom een verklaring omtrent gedrag. Dat was ook een vrij rigide manier van doen. Dat zei de afdeling zelf ook op een gegeven moment, de Raad van State. Er zijn een aantal andere terreinen waar ik denk. Ja, dat heb ik ook heb ik zelf ook zo gedaan. En ik vond het uiteindelijk, want die rechtspraak van de rechtbanken. Er zijn een paar rechters die hebben daar, nou, laten, meten, laten weten dat ze dat toch niet de goede manier vonden, ja, maar werden uiteindelijk... Je hebt
0: zo veel mogen, in ja. Rotterdam had je een aantal Rotterdam. rechters die probeerden zo goed mogelijk te ja. laten weten aan ja. de hoge rechter van ja. we vinden dit eigenlijk niet ja. kunnen.
1: En dan kregen daar dus geen gehoor voor die signalen en hebben zich toen, zoals het ook hoort, aangepast aan de, rechter, de hoogste rechter. Dus wat er boven water is gekomen... is dat dat gesprek tussen die lagere rechter... die eerste rechter en die tweede rechter... dat moet beter. Die signalen die daaruit komen... die moeten daar, moeten daar op tafel komen te liggen. Niet zozeer per zaak, maar wel... wat is het patroon, wat is het beeld... wat gebeurt hier nou eigenlijk... Wat zien we aan gedrag van toeslagen of de belastingdienst? Of van, nou ja, op allerlei terreinen kan het. Hoe doet de UWV het of de SVB? Of hoe zit het met de incasso van boetes? Dat zou veel sterker moeten worden besproken. Dat is wel de les. En dat het ook anders kon, liet de afdeling... En dat vind ik ook wel een compliment aan de afdeling eh, bestuursrechtspraak. Uiteindelijk, die zeiden in 2019, het kan ook anders. Zonder dat de wetten werden veranderd. De wetten werden niet veranderd. Er werd gezegd, we kennen nu twee rapporten. Eén is er van de ombudsman. Het andere is van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Die hebben geschreven over het doenvermogen van mensen. Dus je moet je verdiepen in de situatie. wat iemand overkomt. als zich zo'n, zo'n, zo'n sterke, machtige belastingdienst. jouw, jou, jou, nou ja, tot doelwit maakt. Dat moet je je. En het was het argument, die twee rapporten. zeggen: we moeten hier echt anders naar kijken. En toen kon het ineens wel. Dus alles Dat duurde al discuss- na hele lange
0: tijd, hè? Dat duurde naar heel, heel lang. veel zaken. Ja,
1: mijn. Mijn rapport was uit 2017 en de omslag was in 2019. Maar de ellende is al veel eerder begonnen.
0: En ergens maakte dat het juist ook pijnlijk. Want daarmee werd dus aangetoond dat dat kon. Dat alles wat tot die tijd werd gezegd... Onze handen zijn gebonden. Dit is waar de wet ons aan houdt. Wij kunnen niet anders beslissen.
1: Ja. Ja, Het was goed
0: dat het gebeurde. Maar het was ook het bewijs dat dat dus
1: onzin was. Dat is eigenlijk het diepe inzicht... dat hoe de wet en de regel er ook uitziet... Als je uit het oog verliest wat je teweeg brengt met je beslissing, dan doe je je werk niet goed. Want je kunt met met, met wetten en regels en juristerij is ook heel erg, nou ja, weet je, flexibel. Ik herinner me ook zaken, als je nou neemt in het civiele recht de kwesties rondom ziekte en schade die mensen kregen, doordat ze die asbestziekte kregen. Toen werd het, ja, nee, maar de, 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 de oorzaak ligt al heel ver in het verleden... want het openbaart zich pas 30 jaar later. Toen dachten mensen met z'n allen, ja, maar als dat de juridische regel is... dan krijgen die mensen dus nooit hun schade. Toen zeiden, nou, nee, dan gaan we dat nu... die regel blijft dezelfde, maar zodra het zich openbaart... gaan die jaren pas tellen. Heel simpel, met dezelfde regel, maar die juiste oplossing. Dus ik, ik zeg daar tegenwoordig over, je moet... Je moet je altijd afvragen of wat je ook doet. Of je nou rechter bent of ombudsman of beslisambtenaar. Je moet je afvragen wat ik nu doe. Ik, dat gaat over mensen en hun leven. En is het ver wat er in het leven van die mensen gebeurt als ik dit beslis? En als je het niet ver vindt, dan heb je, echt een, heb je echt iets te doen.
0: En er zit misschien ook iets extra's bij wanneer het het bestuursrecht is. Dus wanneer het gaat over de relatie tussen burger en overheid. Ja. Dat die overheid, dat is volgens mij ook wel erkend te vaak bij rechters een streepje voor heeft. Ja. Omdat toch het basisidee is dat die overheid betrouwbaar is. Ja. Dat die in zo'n zaak bijvoorbeeld de goede gegevens aanlevert. Dat die niks achterhoudt. Nou, zaken waarvan we achteraf kunnen vaststellen dat het soms toch is ja. gebeurd. Maar ook ja, een, een net beeld van die overheid. Waar die burger misschien toch een beetje in eerste instantie al op achterstand staat.
1: Ik ik, ik heb de de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak... ...van Enthokhover daar ook iets over horen zeggen. En dat begrijp ik ook heel goed... ...want ik vind ook dat wij recht hebben op een nette overheid. Dat moet ook het uitgangspunt zijn... ...want wij leven in een democratische... ...en al die grote woorden... ...de rechtsstaat, de rule of law... ...een goed functionerende trias politica... ...met een onafhankelijke rechter... ...die niet kan worden beïnvloed door... ...de staat en de macht en allerlei andere dingen... ...heel belangrijk is je uitgangspunt, dat is het ideale waar we naar streven. En daar hoort een tweede zin bij, maar weer... Uh, dat is dus niet vaak, het ge- dat is vaak niet het geval. En daar moet je dus altijd alert op zijn. En als je dus niet meer in staat bent om die signalen... dat er dus in die zaak die op dat moment voor je op tafel ligt... en de mensen die achter die zaak zitten en die voor jou staan... als je het gevoel hebt dat er iets niet goed gaat... dan mag je dus niet terugvallen op de staat zal het wel goed gedaan hebben... Maar dan is het dus, ik ga uitzoeken of het hier goed gegaan is. En ik denk dat dat een, een cruciale les is, die nu is geleerd, moet worden geleerd uit die toeslagenaffaire. Want het zit veel vaker, komt dat natuurlijk voor. Hè? Dat je een soort van, nou ja, en ik, ik zag het van de week. Ja, een voorbeeld wat ik in de krant las. Er, er zijn heel veel mensen die mogen nu in Nederland blijven als, als, als asielzoeker vreemdeling, vluchteling, hebben een status gekregen. We mogen hier verblijven, een verblijfstatus. Als je die hebt gekregen, mogen jouw familieleden ook komen. Dat doet Nederland, bij die, dat heet dan de nareis van die mensen, heel ingewikkeld over. Waardoor er enorme achterstanden ontstaan bij de behandeling van die zaken. En ik noem dit voorbeeld omdat het antwoord was van de overheid, de staat. Nou, dan doen we, wel, doen we het wel sneller en minder zorgvuldig. En dan geven we ze de, het voordeel van de twijfel. En toen werd ik kwaad, ik word er emotioneel van, Ik werd ik kwaad. Hoezo het voordeel van de twijfel? We hebben het hier over mensen die gevlucht zijn, die al jaren, misschien wel twee jaar hun kinderen niet hebben gezien. Die dolgraag hun man of vrouw hier naartoe willen hebben. En dan zeggen wij tegen die mensen, je krijgt het voordeel van de twijfel. Nee, zo is het niet. Natuurlijk, die mensen die vertrouwen, alleen we gaan wel checken. Er hoort wel een check bij. Bij ja. vertrouwen hoort ook een check. En ik vind dus ook... Hè, ik wil die overheid best vertrouwen... Maar er hoort een check bij. En als dat niet gebeurt... Dan gaat het fout. Dus dat voordeel van de twijfel geven... Dat, vind ik een, dat is een houding... Die ik wel breder aantref bij die overheid. Want ja, we lopen in de problemen. Onze systemen doen het niet. Of de IT doet het niet. Of ja. het duurt te lang. Of juristen maken problemen. Nou weet je... Dan geven we je het voordeel van de twijfel. Hé, hey, ho, ho, ho. Je moet je eigen zaakjes op orde hebben... En zolang dat niet zo is, is het niet voordeel van de twijfel, maar geven die mensen gewoon waarom ze vragen. Ja. Want zorg maar dat je het voor elkaar hebt. Dat zou ook de les moeten zijn, wat mij betreft. En dan kom je wel weer in de buurt van het uitgangspunt is, er is een behoorlijk handelende overheid die, het, die de burger geeft waar die aanspraak op kan maken. En niet als die het vraagt. maar ik zet nog een, nog een schepje bovenop. Je zou het bijna bij moeten gaan brengen en zeggen: luister, dit is wat kan in uw situatie. En dit zijn onze regels en zo doen we dat hier. En u bent nu een oudere die... U, krijgt, u kunt echt zorgtoeslag krijgen. Echt. U vraagt het niet, maar het kan echt. Ik zal u erbij helpen. En die denken, nou ja, ik reken met onderbenutting. Dus dan heb ik minder geld uit te geven. Ja. Dat, die houding. Daar, daar, ja, Dat is dus... Van, uitgaande van dat de overheid is, doet het goed. Ja. Maar kijk wel even of het echt klopt, dat uitgangspunt. Waarom was je nou zo geraakt net? Nou omdat ik uh, dat, dat voordeel van de twijfel geef aan mensen die, uh, die, die hun, hun heil zoeken in Nederland. omdat ze elders worden vervolgd en ik heb ze gesproken. Er ja. zit iets, ik ken die mensen om wie het gaat. En ze zijn al erkend. Hè? Als... Ja, dus er is ja. iemand die mag hier zijn ja. en die zegt mag ik ook mijn kinderen bij me hebben. Nou, dan geven we je kinderen het voordeel van de twijfel. Ja. En, nou ja, dat, dat emotioneert mij. Dat vind ja. ik zo'n, zo'n verkeerde houding van, van dit land, om het me even heel groot te maken. Denk ik, ja, dat kan gewoon niet. Dat, die woorden mag je niet gebruiken.
0: Ja, eigenlijk is het toch ook... Hè, want jij zegt wel van... Maar je moet er ook van uit kunnen gaan. De rule of law en een betrouwbare overheid. En, maar is dat niet een beetje naïef? Is het niet altijd juist... Is het niet per definitie gewoon een ontzettend ongelijke strijd? Zodra, ja, zodra je geen geschil hebt... fijn. Fine. Maar zodra je toch een geschil hebt met de overheid, is het toch een ongelooflijk ongelijke strijd. En bij uitstek. Ik bedoel, jij raakt nu geëmotioneerd doordat het over vluchtelingen gaat. Maar ik zat net ook toen we het hadden over die rechtszaken, bijvoorbeeld te denken. Nou ja, dat zijn ook vaak mensen die op een andere manier kwetsbaar zijn, of die niet de hoogste opleiding hebben genoten. Of die zich niet. Ik, Ik realiseer mij altijd ontzettend het feit dat ik heb gestudeerd en dat ik kan spreken in dezelfde taal. Als de instanties waar ik mee ja. te maken heb, waar ik iets gedaan van moet krijgen. Uh, uh, dat ik uh, in hun ogen waarschijnlijk een nette indruk maak. Allemaal enorme voordelen. Ja. Dus misschien moeten we helemaal niet ervan uitgaan dat het
1: nee, nou ja. in principe
0: betrouwbaar is. Het is misschien wel in principe een soort ontembaar
1: beest. Nou, ja, In ieder geval is er altijd er is een enorme machtsverhouding. Hè? De staat tegen de burger. Het is toch de almachtige staat. Maar ik vind wel dat we hebben gekozen uh, voor... Uh, ik wil niet zeggen dat dat het ideaal is... maar zo willen wij het in voor elkaar brengen. En Waar ik dus huiverig voor ben om te zeggen... dat het uitgangspunt dat de staat het goed doet... dat dat niet deugt. Uh, ik denk, we moeten daarvoor in de plaats komen. Moet het uitgangspunt zijn, het zal wel niet deugen. Nou, dat gaat mij. Dat, dan, dan ben ik bang dat ik veel te veel wantrouwen... tegen die staat creëer. Dus ik vind dat het moet zijn, zo zou het moeten zijn... En we hebben mensen nodig in dat systeem, in die rechtsstaat, hè, die, die checken of het wel klopt. En het gaat voor ieder geval bij die rechter, wat voor hem ligt, waar hij moet, over moet beslissen, moet hij zich die vraag stellen. Ja. En als hij tot de conclusie komt dat het klopt, hè, dat uitgangspunt is ook hier nog valide, dan gaan we daar mee, mee verder. Je, je wilt
0: die lat, ja. die wil je zo hoog houden. Hoog,
1: ja. 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 En, en, ik wil, en dat en, moet ja. je
0: doen, terwijl de praktijk ja. behoorlijk vaak... Ja. Laat zien dat ja. het aan die lat niet wordt ja. voldaan. En al heel lang. Hè? Ik had in deze reeks had ik op een gegeven moment. In ieder geval in Nederland, heel lang had ik uh, Michal Citroen ja. te gast. Nou, haar specialisme is de opvang, of liever gezegd, het gebrek daaraan van Joden na de Tweede Wereldoorlog en het decennia slepende gebrek aan rechtsherstel. Wat ze hebben meegemaakt. En zij ziet dat mechanisme eigenlijk vandaag de dag nog overal. Ze ziet het bij de tolken die worden achtergelaten. in... Uh, Afghanistan, uh, ze, ze noemden ook uh, het toeslagenschandaal. Um, maar je ziet het op hele andere vlakken. Heel, hoe, hoe recent bijvoorbeeld eigenlijk pas uh, uh, oorlogsmisdaden zijn erkend die door Nederland zijn gepleegd. Het duurt, het, het, heel veel van dat soort dingen um, duren ontzettend lang. Voordat er überhaupt echt de erkenning is, dan ja. heb je herstel nog niet eens gehad. Dus dat is er. En daarnaast, ja, dat zeg jij dan denk ik, moet je die lat dus eigenlijk ook weer heel hoog leggen waar we wel heen moeten?
1: Ja, ik ben, ik ben bang als we die lat daar niet hoog leggen, ja. uh, dat de schrijnendheid van de verhalen die jij net uh, noemde en die zij echt nou, op een fantastische manier verwoord heeft. Ik heb het ook in de krant nagelezen nog. En ik, vond, nou ja, ik, ik was er echt, ik denk ja, maar zo is het echt nog steeds. Ik vond de vergelijking die zij maakte met de manier waarop mensen die uit de concentratiekampen terugkwamen in Nederland en Frankrijk. Weet je, nou hebben wij hier weinig wijngaarden. Maar we hadden ook wel gewoon wijn op tafel kunnen zetten hè, om te vieren dat ze terug zijn. En dat ze het gered hebben. Dat deden we allemaal niet. En je ziet dat nog wel terugkeren. Ik heb me net ook weer gebogen samen met Jacobine Geel van het College voor de Rechten van de Mens. En met, met de kinderombudsman over de situatie in Heumens-Oort de tweede keer. Waar de Afghaanse tolken en hun gezinnen zaten. Die nu in Enschede zitten en daar nog steeds niet uh, een fatsoenlijke woning hebben gekregen. Aangeboden. Wel weten waar ze naartoe gaan. Maar de gemeentes leveren niet. Dat, dus het is, dat is nog steeds zo. Ik zag meteen die parallellen. Maar ik ben dus bang dat als we die lat niet daar laten liggen, hoog. Dat we het dan gewoon gaan vinden. En ja. ik wil dat het niet gewoon wordt. Ook al duurt het zo lang en herhaalt het zich. Ik wil niet dat het gewoon wordt. Dus als er een debat over de rechtsstaat komt, het gaat binnenkort gebeuren in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer, dan wil ik met die verhalen daar zijn. Als jullie de rechtsstaat verdedigen, dan moet dit niet meer gebeuren.
0: Denk je wel eens, laat mij het doen?
1: Nee, volgens mij kan ik het niet. Ik ben een allemaal mens. Ik, in mijn eigen organisatie weet ik wat ik wil. Ja, je runt nu toch ook een organisatie? Ja, maar samen met een paar hele verstandige andere mensen. Dus als ik het zou moeten doen, zou ik als allereerst om me heen kijken: wie gaat dat dan met mij doen? Ja. Want, want dat, daar mankeert het ook aan. Dus die, dat idee dat, dat jij de enige bent die dat kan, dat is gewoon niet waar. Je, moet, je kan het alleen maar samen met anderen.
0: Maar nu beschrijf je misschien wel precies waarom je er heel geschikt voor bent.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is me niet gevraagd.
0: Nee. Maar
1: ja, je moet toch af en toe jeukende handen hebben. Zeker. Ja. 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 Nou ja. Er zijn natuurlijk een paar hele mooie departementen die ook wel passen bij het werk wat ik nu doe. En ook wel een paar hele mooie grote uitvoeringsorganisaties. Ja. En sommige mensen zeggen ook wel: ja, ja mooi praten, jij ja, hebt nooit zelf gedaan. Nou, dat geldt dan voor die rechtspraak iets anders, want dat heb ik wel zelf gedaan. Zeker, ja.
0: Maar je hebt nu wel een kennis van de werking van die overheid. Ja. die Denk ik heel weinig ja. mensen. Dat is ook vast... Op die manier hebben. Dus het,
1: is natuurlijk... en het is ook zo breed. Ja. En ik kan, ik kan dus inderdaad leunen op... Nou, bij ons werken nu 250 mensen. Uh, op al die terreinen zijn er mensen gespecialiseerd... en niet zozeer gespecialiseerd in... welke, welke proefschriften erover geschreven zijn... maar wat er in die organisaties gebeurt. Ja. Omdat zij met die mensen praten... die tegen al die dingen aanlopen.
0: Mijn theorie is juist dat het probleem ja. is... dat er vaak mensen op bestuursfuncties komen te zitten... die het graag willen... En ook zeker weten dat ze het kunnen. Maar je kan echt beter mensen hebben die er een beetje met ja. tegenzin ja. heen gaan. Ja. Ja. En erg over hun ja. eigen capaciteiten twijfelen. Ja,
1: Denk je niet? Nou ja, ik vind sowieso, maar dat, dat is mijn, mijn eigen houding. Dat uh, ik, ik wil wel gewoon iedere dag ook even tegen mezelf zeggen. Denk erom. Uh, je hebt de wijsheid niet in pacht. Ja. Dus je, 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 ik weet het ook niet. Dat is heel belangrijk. En ik, ik, wat ik, wat ik... Wat ik dan wel even een proefschrift van, van, de, van de hoogleraar bij wie ik heb gewerkt. dus Dat was, eind, wanneer was het begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Die had een proefschrift geschreven. Dat heet Vrijheid over de zin van de straf. En het motto van het proefschrift was. Volgens mij uit Porgy en Bess, It ain't necessarily so. En dat moet je je realiseren. Het is niet per se zo. Als iemand jou vertelt of als je zelf vindt. Het kan ook iets anders zijn. Dat is wel heel belangrijk. Dus dat je, dat je altijd denkt... Het verhaal kan ook anders in elkaar zitten. Wat ik nu zie, wat ik nu hoor, wat ik nu lees, kan ook iets heel anders zijn. Kan echt iets heel anders zijn. Ben je lid van een partij eigenlijk? Nee. Nee. Bewust? Uh, Ik heb sympathieën. Uh, En dat varieert. Dus ik stem wel. Ik ga altijd iedere keer, naar naar welke verkiezing ook, dan ga ik echt mijn stem uitbrengen. Uh, Maar ik heb, nou ja... Nee, ik heb nooit g- gedacht van dat met overtuiging sluit ik me bij één van die groeperingen aan.
0: Nee, nee. Oké. Okay. Nou ja, wie weet hoe
1: het gaat lopen. Er zijn heel veel mensen die, nu... die worden pas partijen als ze gevraagd zijn, toch? Zeker, ja. <laughs> <laughs> nee, ik, weet, ja. ik moet je zeggen, ik vind wat ik nu doe eigenlijk zo relevant. Uh, en in mijn eigen organisatie ben ik nog niet klaar met dat relevant zijn. Snap ik hoor, Hoe oud dus ben jij eigenlijk? Ik ben, ik word 62 volgende maand. Ah ja. Maar ja,
0: ook die leeftijd is geen belemmering voor uh, nee. politieke functies. Weet je. Nee, dat nee niet, weet je
1: maar ook geen belemmering om nog een tijdje te blijven waar ik nu nee, zit. Nee, zeker. Ja. Dus uh, nou ja, weet je. En natuurlijk af en toe vragen mensen dat. Hè. En, nou. Het
0: lijkt me alleen ook gek om na twee termijnen ombudsman. Qua leeftijd zou het dan mogen. Maar het lijkt me ook raar. Het hoeft misschien helemaal niet politiek te zijn. Maar je hebt dan zo veel, zo'n schat ja. opgedaan eigenlijk. Het lijkt me ook... Iets mafse hebben om, ja, daar, om straks uh, te zeggen, nou... Uh, ja,
1: nee, maar het is ook zo. Dus, dit, je zou zelfs nog in theorie nog, nog, een, nog een tijdje door mogen. Want er okay. staat, die termijnen zijn zes jaar. Maar je moet stoppen met 70. Dat is een soort, net als de rechts moet je stoppen met 70. Oh, ja. Maar ik zou het ook wel, wel jammer vinden om dan, uh, nou ja, niks meer te doen. Nee. Dat kan me ook niet zo goed voor die mezelf. Die termijnen ombudsman lijkt me niet nee, zo dat gezond, is, dat is ook niet zo goed. Nee. Dus nou ja, weet je. Oké, okay. nou je hebt nog even. In ieder geval de komende jaren, ja. ja. Zeker. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk, dankjewel. Of heb je iets belangrijks niet besproken? Nou ja, weet je... Ik sta 11 mei weer in de Kamer. Met mijn jaarverslag. Misschien is dat toch wel... En, En dan is het precies een jaar geleden dat Rutte zei... Ik ga een club maken die mij moet gaan vertellen. Ja, die zou zich
0: bezighouden met
1: de uitvoering ja. van beleid. Ja. En die ja. zou
0: hem dan gaan ja. adviseren. En jij en was... Hij, zo,
1: hij zocht en ging een club maken die dat allemaal bij hem gingen brengen. En dan moesten ja, dat was je jongen, enigszins
0: door geprikkeld. Ja,
1: dat, ik dacht, goh, god. Nou, dus mijn reactie was, die is er al. En toen heb ik gezegd, ik zoek een club die mijn rapporten leest. Ja. En ik ga daar wel, dat vind ik wel belangrijk om te kijken, ook voor mezelf, hè, om terug te kijken naar het afgelopen jaar, toen ik die wat snedige opmerking maakte en, en, en een soort trending topic op Twitter werd, naar hoe is het nou een jaar later? Heb je een club gevonden die je rapporten leest? Precies. Nou, wat en wat ze, is het antwoord? Nou, ze hebben er een paar gezien in ieder geval. Ze weten dat ze bestaan. De Tweede Kamer heeft ze beter gelezen. Maar ik zie nu wel dat de volgende vraag die zich, op, die zich aandient is... maar er stond ook iets in over... je zou het eigenlijk in het vervolg zo moeten doen. Dus wat heb je gedaan met die dingen die ik je aanbevolen heb? En niet dat je moet doen omdat ik het zeg... maar omdat je zelf vindt dat dat inderdaad een manier zou kunnen zijn... die het probleem oplost of minder
0: erg maakt. Dus we zijn nu bij lezen en bij zeggen van... nou, er staat veel nuttigs in, hartelijk ja, dank.
1: Ja, Ja, dus ik zeg vaak... Eh, tegen de collega's op kantoor ook, als ze tegen je zeggen wat een goed rapport was dat, zeg dan moet je op gaan passen. Ja. Nou, dus die volgende stap, hè, dus we hadden het over wat moet er nu gaan gebeuren, zijn we zijn wel iets vergeten. Ja, de volgende stap is dat ze ook beredeneerd laten weten waarom ze de dingen die wij aanbevelen op basis van het onderzoek wel of niet doen. En nu is het vaak nog een beetje nou, het, het zakt wel weg Nou ja, weet je, zoals een, 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 een ongeluk, dat vergeten mensen weer. Heb je met Rutte zelf dat nog wel eens besproken? Ja, want hij, de laatste keer dat ik dat elkaar spraken ging, onder andere daarover. En toen zei hij, ja, ik heb me nog afgevraagd. Want waarom heb ik dat rapport eigenlijk toen niet gezien, hè? In 2017 van de toeslagenaffaire. En toen zei hij, ja, maar was toen, zat toen midden in de, in de uh, formatieonderhandelingen... of het waren verkiezingen geweest. In ieder geval er was er een reden waarom het niet langs was gekomen. En daarvan heb ik wel weer gedacht, nou, ga, ga maar opletten, dat wat er ook gebeurt in Nederland, die rapporten moeten op die bureaus komen. Ja. Dus dat hebben we wel met z'n allen anders gedaan. En wat ik zeg, de volgende stap is nu: heb je ze gelezen wat heb je ermee gedaan? Ja.
0: En heb jij nog gezegd, een beetje rare opmerking, of zei hij dat zelf? Of, uh...
1: Nou ja, weet je, hij dacht ook, die opmerking die verdwijnt wel. En ja. daarom kom ik nog even op terug, hè, 11 mei is het een jaar geleden. Ja. Dus dat, 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 dat ben ik niet vergeten. Okay. En, ik, en ik praat ergens weer, nou ja, na dat jaarverslag heb ik altijd ergens de weken daarna een keer een gesprek met hem. Dus dan komt dat zeker weer op tafel. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Dank ook weer voor alle reacties. waarderen het heel erg als je een positieve recensie over ons wilt schrijven... of als je de podcast deelt op sociale media. Te gast was dit keer Ranier van Zutphen, de nationale ombudsman. En als je abonneert in je podcast-app, dan krijg je een bericht... als een nieuwe aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels en Timen Hageman... onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer.